0: Estamos hoy empezando una nueva serie Nuestra nueva serie se llama Enfoque Y el enfoque tiene todo que ver Con la percepción que tú y yo tenemos al ver las cosas La manera en que tú y yo vemos algo Siempre está determinado por el enfoque que tenemos Todo, 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 todo lo, que, lo que vivimos, lo que experimentamos Tiene que ver siempre la, la la, el acuerdo al enfoque Haces una película, a veces con algún amigo o o Con tus papás y de repente uno empieza a llorar. Es como de, ¿por qué estás llorando? Si no hay nada para llorar. Y, y la verdad es que para tu enfoque, con el enfoque que tú estás viendo en la película, no hay ninguna razón por cuál llorar. Por el enfoque con el que tu amigo, tu hermana, tu novia, tu papá, quien sea que está a tu lado y que está llorando como un cocodrilo, es porque él está viendo con un enfoque distinto. Porque tú y yo experimentamos situaciones similares Vivimos en un mismo mundo, atravesamos circunstancias parecidas, pero cada uno tiene un enfoque particular. Y el enfoque particular que cada uno de nosotros tenemos determina cómo actuamos ante las circunstancias que vemos. El enfoque determina cómo está nuestro espíritu, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra alma. Y el enfoque de las situaciones que vemos determina si avanzamos hacia nuestro propósito o si nos truncamos en nuestro propósito. ¿Sabes? No es que haya personas que tengan más suerte que tú. No es que haya personas que estén mejor calificadas que Dios dijo, a este le voy a echar 20 talentos y este no, no necesita no, 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 y dice la que nos dio diferentes, pero todos tenemos los talentos necesarios para alcanzar propósito cuando tú ves que alguien está alcanzando propósito en la vida y dices, ¿por qué él sí y yo no? la razón es el enfoque con el cual está viendo su vida y hoy quiero animarte y decirte que todos los que estamos en este lugar, y de hecho los que están fuera, cada ser humano que existe, tiene el potencial de alcanzar el propósito para el cual fue creado. Y el propósito es bueno, agradable y perfecto. Nadie fuimos creados solamente para existir, nadie fue creado nada más para gastar oxígeno, no fuiste creado para aguantar la vida, fuimos diseñados para disfrutarla. ...y para disfrutar la vida... ...tú y yo necesitamos cambiar... ...nuestro enfoque... ...y hoy en nuestro último domingo del año... ...quisimos arrancar esta serie... ...no quisimos esperarnos a iniciar... ...enero con nueva serie... ...queremos desde diciembre comenzar nueva serie... ...porque creemos que la vida es una continuidad... ...algunas veces... ...yo muchas veces lo he hecho... ...tal vez tú también... ...digo que okay, ya... ...qué bueno que se va a acabar este año... ...porque empieza uno nuevo... ...y ahora sí... ...nuevas metas... ...nueva visión nuevas oportunidades... ...y empezamos de cero... ...alguna vez... ¿Qué ¿Has pensaba en eso? Y hace tiempo me di cuenta que cada año pensaba lo eso. Porque lo que yo intentaba hacer era ocultar todo lo malo que había pasado el año anterior y, y tratar de iniciar un nuevo año. Pero la realidad es que casi cada meta que me proponía, cada propósito que me proponía era de algo que me había frustrado demasiado en el año anterior. Porque mi enfoque estaba En todo lo que no había logrado Todo lo que no había alcanzado Todo lo que me había salido mal Y entonces yo quería que el siguiente año comenzara distinto Pero no era distinto Porque mi enfoque estaba en todo lo que me había pasado Y si darme cuenta Cuando menos se acordaba, en marzo Seguía repitiendo los mismos patrones que no quería Porque aunque tenía una intención buena Mi enfoque no estaba correcto Yo mantenía mi enfoque en todo lo negativo Hay una estadística que hace años sacaron sociólogos, donde dicen que diciembre y enero son los meses donde hay más depresión alrededor de todo el mundo. Más gente está deprimida, más gente está triste, más gente está frustrada durante diciembre y enero. ¿Cómo están frustrados si llegan los reyes en enero? Bueno, porque somos adultos y ya no nos trae nada. Entendible. ¿Cómo están frustrados si, si es época de tan de ponche, de muñuelos y, pero estamos, está frustradas las personas alrededor del mundo incluyéndome y estamos incluyendo todo el en esas fechas porque diciembre, siempre cuando cierra el año es tiempo donde ves en retrospectiva todo tu año anterior y, y la mayoría de las personas lo vemos enfocándonos en todo lo malo que pasó ese año entonces es natural que comienzas con tristeza un año nuevo porque estás viendo todo lo malo que sucedió atrás y, y después el tercer lunes de enero está catalogado como el día más triste de todos los años y es porque el tercer lunes de enero a todos ya les llegaron las tarjetas de Coppel todo lo que gastaste los regalos que no tenías que agarrar ya te llegó el recibo de la luz y te diste cuenta que te gastaste todo en la parranda de año nuevo ...y ahora cómo vas a apagar la luz... Y, y, ...y entonces el tercer lunes de enero de cada año... ...es como el día todavía más triste... ...porque te das cuenta de todo lo que gastaste... ...sin tener que haber gastado... sumado a todo lo que no lograste... ...y, y de nuevo nos sumergimos en una... ...en una situación de desesperanza... ...de frustración... ...y arrancamos el año así... ...y, y cuando saben que el arranque es lo más importante... ...en, en una carrera cuando van, van a correr personas el momento más importante y que determina mucho, el final de la carrera es cómo está posicionada la persona para arrancar tú puedes decir, por si a medio camino le echa más ganas, sí, pero si no arrancó bien, tiene desventaja contra los que arrancaron bien porque los que arrancaron bien posicionaron sus piernas de tal manera que tuvieron un impulso distinto que les dio una ventaja sobre los demás y, y la verdad es que a veces pensamos ¿por qué si yo comencé el año con buenas metas? Comencé el año con buenos propósitos No están llegando y, y algo que al menos yo descubrí en mi vida Y, y tal vez pueda aplicarse a la tuya y por eso quiero compartir No es porque estaba comenzando con el enfoque incorrecto Aunque tenía buenos deseos y buenos propósitos Mi enfoque estaba muy negativo Yo y yo deseo inspirarte y animarte A que juntos podamos salir de este lugar determinados A cerrar el 2019 con un enfoque correcto No esperarnos a que empiece el 2020 será nuestro 2019 con un mejor enfoque y comenzar como dicen, con el pie derecho un año nuevo yo estoy expectante y creyendo que juntos 2020 será un mejor año que 2019 sí. y yo creo que durante esta serie vamos a ser llenos de herramientas que nos van a ayudar a alcanzarlo y dice Hebreos 12 en el versículo 1 y 2 lo siguiente por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente perdón, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, yo quiero hacer una pausa antes de continuar, déjame decirte 2000 años el año 2019 está por terminar pero tu vida aún tiene mucho por delante. Yo hoy quiero animarte a que termina un año, termina un ciclo, termina una temporada, pero tu vida aún tiene mucho, por lo que vale la pena seguir corriendo y seguir avanzando hacia el frente. Y sigue diciéndonos el autor de Hebreos, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, es decir, podemos correr la carrera expectantes de que hay algo por delante de que aún hay un futuro cuando podemos fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Este versículo me llena de esperanza, porque al final de cuentas nos anima y nos reta cómo podemos tener un enfoque correcto. Sabes, la vida es una carrera. Y, y déjame decirte, es, es una carrera más tipo un maratón, ¿no? no tanto es una carrera de velocidad, a veces pensamos que la vida es una carrera de velocidad especialmente cuando somos adolescentes y estamos en la juventud adulta en su primera etapa yo recuerdo que yo decía que a los 30 ya tenía que tener la vida resuelta, cuando los adolescentes a los 30 ya la mansión el Ferrari y el Porsche en la cochera y una Harley Davidson 1200 también y la alberca olímpica casi casi nada más y, yo no creía que a los 30 ya tendría la vida resuelta, pensaba que ya había, iba a terminar de tener seis hijos, eso, eso decía, cuando tenía 18 todavía no sabía lo que tenía, ahora tengo 2 y digo, cuenta como por 10, y eso que la chiquita apenas tiene 4 meses, ahora rato me a contar por 20 cuando tenga la edad de él, ¿no? y y, y quería correr porque pensaba que todo era muy rápido Y, y una carrera de velocidad se acaba así rapidísimo y, y igual pronto te das cuenta si ganaste o si perdiste Y a veces pensamos que la carrera de la vida es de velocidad Y como sentimos que ya se acabó Y no tenemos el premio, pensamos que perdimos Pero no, 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 la vida no es una carrera de velocidad Es un maratón Es lento, hay momentos en un maratón donde vas a ir trotando un poco más rápido pero hay momentos donde va a ser a paso más lento porque la vida tiene temporadas y lo importante y lo que nos anima el autor de Hebreos es a que perseveremos en la carrera. Pero para perseverar en la carrera necesitamos un enfoque correcto. Y Dios a través de lo que inspiró el autor de Hebreos nos anima a que para que podamos llegar al final necesitamos cambiar nuestro enfoque y recordar que el enfoque correcto es poner nuestra mirada en Jesús. Y el enfoque está determinado Por nuestros pensamientos Y la verdad, no sé cómo seas tú Pero yo soy una persona súper distraída Lo contrario a enfocado Es distraído Y yo soy una persona que se distrae Con una facilidad increíble Cuando estaba en la escuela Decía, nada más que era muy cosa, Ya ahora los niños De hoy que son como yo Ya tienen hombros de, de Déficit de atención y quién sabe Qué tantas palabras por ahí hay pero mi cerebro siempre está como corriendo Corriendo en todo momento yo, yo puedo estar viendo una película y de repente pensando en otra cosa Y ya no me di cuenta que fue lo que dijeron Y puedo estar platicando contigo Y de repente saca un tema que no tiene nada que ver con el tema Y es como de me estamos escuchando y yo como de, Pues hace cinco minutos sí, pero hace como 15 me perdí ¿Por qué me distraigo? Muy fácilmente, de verdad Incluso a mí no me que estoy acá predicando Y estoy como en el Tengo en mi mente la idea central y, y, y de repente, ¿qué va a decir. Ya me perdí, porque, porque, porque soy muy distraído Pierdo mucho el enfoque Y cuando estoy trabajando eh, eh, Cuando cuando hago mis trabajos Me cuesta mucho trabajo porque fácilmente me pierdo Un trabajo que a cualquier persona Enfocada, le tomaría una hora Hacer, a mí me toman No sé, cinco horas hacer, Porque prendo la computadora Y en lo que prende ya tu Facebook ¿no? ya se Y le voy a poner el programa Y en lo que se abre me acuerdo que tenía que hacer un trabajo ayer que no terminé y empiezo a hacerlo en lugar de saber que estaba. Y voy a la mitad y se me ocurre un diseño. Y digo, ah, vamos a tener una nueva serie, yo voy a hacer un nuevo diseño. Y, 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 y mi, mi mente va corriendo por todos lados y por ninguno al mismo tiempo. Y, y algo que ha pasado es que hago mucho y no hago nada. ¿Han oído un dicho por ahí que dice el que mucho marca, poco aprieta? No, no sé. Porque no hay enfoque, hay distracción. Y me hago cuenta que cuando quiero avanzar, tengo que hacer algo, tengo que proponerme, tengo que disciplinarme y mantener enfoque durante tiempos específicos remuevo distracciones pongo una lista y, y, y la tengo en un post-it en, en el monitor de la computadora y pongo cosas que tengo que hacer porque eso me ayuda a evitar distractores, pongo el teléfono en modo avión o lo pongo en otro lugar y puedo avanzar durante una hora porque después ya me distraigo otra vez, por qué mi manera de ser, pero tengo que estar yo regresando constantemente el enfoque a mi mente, porque fácilmente me distraigo y algo que he descubierto es que al final de cuentas todos los seres humanos somos distraídos en mayor o menor medida, tal vez tú eres súper enfocado en tu trabajo, yo conozco personas que se sientan y no se mueven hasta que terminan, los admiro y quisiera algún día poder ser como ustedes yo no puedo hacer eso pero porque hay otras cosas donde el enfoque se les va y en que me he dado cuenta que perdemos fácilmente el enfoque es en las circunstancias de nuestra vida, fácilmente perdemos el enfoque del propósito que tenemos con las circunstancias que hay a nuestro alrededor y hay, hay algunas formas que pueden ayudarnos a poder tener enfoque correcto en nuestras vidas sabes es, que es muy bonito cuando escuchamos la lectura de Hebreos y decir, claro, voy a correr la vida, voy a avanzar la vida, voy a mantenerme enfocado en Jesús. Pero cuando aterrizamos ese versículo a nuestra realidad, es un poco complicado vivirla, porque si somos honestos, durante 2019 experimentamos momentos difíciles y complicados. Y poder bueno, decir, si vamos a mantener un enfoque de expectativa, de fe y de alegría es cuando vemos todo lo que sucedió atrás en nuestra vida. Pero no es imposible. Hay una historia que está en Primera de Samuel 30 que me llama mucho la atención porque cuando yo comencé a, a, a estudiar para hablar sobre enfoque, tengo que confesarte que 2019, en lo personal, ha sido un año complicado. Ha sido un año difícil económicamente, creo que para todos los que estamos por acá o para muchos. En general en nuestro país estuvo un poco, poco desestabilizado. ha sido un año complicado En lo personal, en mis emociones En, en distintas áreas de mi vida todo muy complicado y, y, y pensé ¿cómo, ¿Cómo puedo mantener un enfoque Optimista? ¿Cómo puedo mantener un enfoque De que hay mejores días Con todo lo malo que me pasó en 2019? Y, y tal vez tú puedes Estar pensando lo mismo ¿Cómo David nos invita a iniciar Con el pie derecho 2020 Si no sabe todo lo que atravesé En 2019? Pero déjame decirte que Jesús sabe que tú y yo atravesamos momentos difíciles y duros. Y por lo mismo Él nos da herramientas que nos ayudan a mantener un enfoque correcto aún en medio de las dificultades. Y yo me acuerdo que mientras estaba preparando esa serie yo estaba pensando, ah, qué año, tan difícil. Y quisiera que fuera otro año diferente y, y mientras estaba hablando de enfoque dije... ¿cómo estoy quejándome del año 2019 como un año que me gustaría que, llegué incluso a pensar en un momento tan complicado que estuvo quisiera que 2019 no estuviera en el récord de mi vida y después me acordé y dije, ¿cómo puedo decir eso si en 2019, el 25 de agosto nació mi segunda vida? claro que no me importa todo lo demás que sucedió quiero que 2019 siempre esté en el récord de mi vida porque descubrí que aunque sucedieron muchas cosas malas a mi alrededor, también sucedieron cosas buenas. Y yo estaba quejándome de mi 2019 porque estaba enfocándome únicamente en lo malo y no en lo bueno. Tal vez sí, si pongo en la balanza, hubo más cosas malas que buenas, pero lo que importa no es qué lista es más grande que la otra. Lo que importa es dónde está mi enfoque. Y si yo me enfoco en lo bueno que hubo en 2019, mi perspectiva va a cambiar. Tu perspectiva va a cambiar de acuerdo a donde pongas tu enfoque. 2019 fue malo para ti, tal vez fue malo para el que está a tu lado, pero también hubo una, dos, tres, cuatro, cinco mil cosas buenas que tú y yo hoy podemos determinar, enfocarnos en lo bueno que experimentamos y eso cambia nuestra atmósfera por completo. Y en primera Samuel del 30 hay una historia que puedes llegar a tu casa y leerla, leerla, no? yo te la voy a platicar ahorita. Sí, y eso que te estoy echando como mentirillas ahí nada más para convencerte, pues léela en tu casa, primera de Samuel 30, y primera de Samuel 30 nos habla de David. David es alguien de quien podemos aprender muchísimo a tener enfoque correcto en circunstancias difíciles. Alguien ha leído los Salmos alguna vez. Muchos de ellos nos demuestran cómo en momentos complicados él siempre regresaba su mente y su corazón a Dios. Hay salmos que comienzan como la canción más deprimente de la historia y a la mitad hace un break y comienza a ser súper espectante y llena de fe. Hay salmos donde por qué me has abandonado y por qué me dejaste, hasta parece que estoy leyendo a Paquita la del barrio. Y, y de repente, de repente cambia. Es como de... ¿qué le pasó a este compañero y dice: pero fijaré mis ojos en los montes de donde vendrá mi socorro porque mi socorro me auxilio viene del Señor y, y sabemos un ejemplo muy bueno de cómo las circunstancias a nuestro alrededor pueden ganar nuestro enfoque hacia lo negativo pero siempre tú y yo podemos decidir si lo mantenemos ahí o si lo redireccionamos hacia algo positivo y que traiga vida y David hacía eso de manera constante por eso quiero hablarte de su vida en primera de Samuel 30 encontramos que David aún no era rey como contexto, si nunca has escuchado de David, David fue el segundo rey de la nación de Israel, de nuevo en Samuel puedes encontrar la historia en los primeros dos libros de Samuel, y en este momento David era general de Samuel, era general de su ejército y tenía 600 hombres a su cargo y ellos peleaban y, y habían ido a pelear, pues y leyendo las partes anteriores, y mientras estaban fuera en una pelea, eh, bueno, un, un capítulo antes, no hay una pelea y hay como una plática diplomática con otro rey, porque van a ir a otra guerra, etc. ETC es más, más intrigante que en el Señor de los Anillos, hay un buen de guerras allí en Samuel Pero el chiste es que David estaba fuera de su ciudad con todos sus hombres, y mientras estaban arreglando cuestiones diplomáticas y de guerra, en su ciudad se quedaron las esposas con los niños y las posesiones. Y un grupo de bandidos, eran los amanecitas, aprovecharon que la ciudad estaba desprotegida y fueron a invadirla. Y no solamente fueron a saquearla, fueron a llevarse todo. Tanto que la historia nos cuenta que cuando David regresó con sus hombres, la ciudad estaba desolada, destruida. Se habían llevado todas sus riquezas, pero no solamente esto, se habían llevado a todas sus familias en un día los 600 hombres de David y David literalmente lo perdieron todo No perdieron un poquito se siente muy feo cuando te roban ¿a alguien le al ha abierto un coche? o sea en mi casa es horrible pero rara vez se llevan todo yo otro día he escuchado de casos que arrasaban hasta con los cables de la luz y los focos pero que es siempre si llevan la pantalla y cosas que te duelen pero te dejan aunque sea la cama o, o la base para que le pongas una encima. pero a David y sus hombres no les dejaron nada arrasaron con todo, no un día perdieron todo lo que tenían, pero no solamente perdieron su iPad, su televisión y su sillón reclinable no, 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 no No solo perdieron la bicicleta o la moto perdieron a sus familias enteras, no a uno o dos miembros de la familia dice que a todos se los llevaron ¿te imaginas lo desgarrador de ese momento? Yo no puedo imaginar, de repente un día regresar, que la casa esté vacía y que no estén ni mis hijas ni mi esposa. Y que después de ¿sabes qué? Se las llevaron. Y no sabes ni qué va a pasar. Ah, eso es desgarrador. Y, y te imaginas la atmósfera desgarradora, porque no fue una persona la que le pasó eso. A 600 personas les pasó esta situación. ¿Te imaginas la atmósfera tan desgarradora que había alrededor? La frustración, la impotencia, el dolor. Era un momento difícil y duro. Y era tan duro y difícil que los hombres de David dijeron, ok David, estábamos fuera por tu culpa, así que el que tiene la culpa es David, hay que matar a David, porque estos hombres comenzaron a poner su enfoque en las circunstancias difíciles que estaban viviendo. Y cuando tú pones tu enfoque en las circunstancias difíciles, siempre buscas un culpable. Y estos hombres dijeron, ¿quién tiene la culpa de nuestro dolor? David. ¿Y qué vamos a hacer con David? Vamos a matarlo. Y dice que todos se estaban procurando para apedrearlo. Y en eso la reacción de David me sorprende un montón. Porque David decidió no hacer lo mismo que sus 600 hombres enfocarse en la pérdida, David decidió cambiar su enfoque y tuvo un enfoque correcto, y el enfoque de David quiero leértelo, Samuel 31, 1 Samuel 36 dice lo siguiente, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. pelearlo, pero David Encontró fuerza en el Señor su Dios. Puedes leer junto conmigo esa última parte. Pero David encontró fuerza en el Señor su Dios. ¡Wow! En el momento más difícil de la vida de David y de las personas que estaban a su alrededor. David decidió que su fortaleza, su enfoque iba a ser el Señor y los no alrededores. más David ni siquiera se enfocó en que sus antes amigos ahora querían matarlo. David se enfocó en el Señor. Y me gusta que personas a lo largo de la historia, desde el primer siglo, han estado estudiando la composición de la Biblia y han estado estudiando dónde, dónde encajan los salmos que escribió David a lo largo de su historia y han encontrado que el Salmo 34 encaja justamente después de esta parte justamente cuando David perdió a su familia dice a la biblia que sus esposas, dos de sus esposas y sus hijos se habían ido justamente cuando David estaba peligrando por su vida porque los que antes eran sus amigos ahora lo querían tratar justamente donde David estaba viendo que la ciudad que él tenía control sobre ella estaba destruida David escribió el Salmo 34 cuando yo leo el Salmo 34 la verdad me imagino a David en la Urenes. cuando yo lo leí por primera vez y, y a lo largo de mi vida la mayoría de las veces, yo pensaba que David estaba en su castillo con una piña colada a un lado unas aceitunitas al otro con un jabón cerrado y escribiendo ese salmo la, la, hacia su, a, a uno de sus a sirvientes, hey, llega hey, el Ipad y una grabadora que vamos a escribir una canción y ahora los que traigan un pianito y, y sentadito con su piña colada y pasaba de. ay, se me ocurre en este momento alabar al Señor claro, alabaré al Señor en todo tiempo con mi piña colada con sea no aire acondicionado con un montón de sirvientes en cada momento pronunciaré sus alabanzas y, y la verdad yo así no imaginé mucho tiempo pero la realidad es que David escribió este salvo David dijo alabaré al Señor en todo tiempo justo después de que experimentó lo que leímos en Primera de San justo después de darse cuenta que lo habían perdido todo de darse cuenta que incluso su propia vida estaba en peligro y que no tenía nada es que David escribió alabaré al Señor en todo tiempo en cada momento pronunciaré sus alabanzas yo les entendible en los momentos buenos y en los momentos malos, mi corazón alabará al Señor. Solo en el Señor me captaré que todos los indefensos cobren ánimo. Y, y comienza a tomar sentido, porque en realidad en ese momento sus hombres y él estaban en una posición tan vulnerable que estaban siendo indefensos y él dice que okay, voy a enfocar mi fuerza, voy a enfocar mi vista en el Señor y al enfocarme en el Señor a los indefensos pueden cobrar ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Yo me imagino a los hombres de David que estaban cerca como de, de él. cállate David. ¿Cuáles grandezas del Señor si lo acabamos de perder todo? pero David tiene un enfoque distinto al de ellos y David dice aún en medio de este dolor aún en medio de esta pérdida hablemos de las grandezas del Señor exaltemos juntos su nombre y dice porque oré al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores David decidió tener un enfoque distinto Decidió enfocarse en Dios aún en medio de su dolor. ¿Sabes? 2019 pudo haber sido complicado para nosotros, como país, como familias, como personas, como ciudad. Pero yo hoy quiero animarte a que tomemos la decisión igual que David. Encontrar nuestras fuerzas en el Señor Y decir alabaré al Señor En todo tiempo Porque cuando alabamos al Señor en todo tiempo Nuestra perspectiva Cambia por completo Y si sí, hubo 30 cosas malas Pero cuando estamos enfocados en el Señor Las cinco cosas buenas cobran más fuerza Y nuestro ánimo, nuestro ambiente Nuestra atmósfera cambia Por completo Sabes cuando hay tristeza Desánimo, frustración uno no puede avanzar porque, porque eso te detiene, te aprisiona. Comenzamos leyendo en Hebreos 12. Libérense de todo aquello que les impide correr. Suelten todo aquello, especialmente el pecado. Hemos visto a lo largo de los últimos años que pecado no necesariamente son cosas malas. No, no, no necesariamente son, 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 son los pecados que tenemos preconcebidos, como de una lista de cosas prohibidas. No, pecado es todo aquello que te desvía de un propósito. Y la desesperanza, la frustración, la amargura, el resentimiento, nos desvían de nuestro propósito porque nos frenan. Y lo que Dios dice es, Despójate de todo eso, y, y tú dices, pero ¿cómo me voy a despojar si me fue mal? ¿Cómo me voy a despojar si, si me hicieron perder cosas que amaba y quería? Y me gusta como el autor dice, hey, yo sé, yo sé que... El, lo natural es imposible despojarte de todo lo que te ha lastimado, despojarte del enfoque, del dolor, pero por eso te animo a que fijes tu mirada en Cristo, y me encanta cómo dice, la versión nueva traducción viviente dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe y, y no se refiere al campeón villano, que ya ganó, y estamos pensando en Monterrey al rato Vamos a orar. Un momento, todos juntos, ayúdenme para que haya una liberación a todos los anegalistas que están en este día. No, nah, es yo Dios los, yo los llama para la solución de Ya me perdí, ya ven, me estoy distraído. Ya me perdí de donde estaba. Ah. Él estaba el campeón, 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 Pero vemos que, que Jesús es, es el campeón que perfecciona e inicia nuestra fe. Y el campeón que se refiere a hebreos es a alguien que lucha y pelea por ti. ¿Sabes? En la edad media, en la época de Jesús, cuando iba a haber un combate entre nobles, era como, de, pues los nobles, no se iban a manchar sus uñas y a maltratar tu traje luchi. No, no, ellos tenían un campeón, canton, un campeonero un guerrero que peleaba en su nombre. ¿Sí ¿Has visto alguna película del tipo eh, medieval de caballeros? ¿Sí? Has visto cómo siempre había un campeón que peleaba por el rey o por el príncipe o por el señor feudal. Y este hombre o mujer en algunas otras series que también hay algunas series donde había mujeres renegadas que ya estaban peleando por la igualdad. Eh, peleaban en nombre de alguien y tenían una victoria en nombre de alguien. Yo recuerdo hay una serie que me gustaba ver mucho, eh, donde había un, 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 un señor feudal que era muy heranito y no podía pelear. Eh, y lo habían condenado a muerte, porque lo estaban acusando de algo que él no había cometido. Y lo habían condenado a muerte y la única manera de salvarse era juicio por duelo. Y el juicio por duelo es que él iba a pelear contra algún guerrero, para poder, si ganaba pues salvar su vida y si perdía pues a su sentencia de la muerte, y este hombre dice ok, voy a pelear pero con un campeón y busca a un soldado que estaba grandísimo fuertísimo, y ese soldado pelea por él, y gana y cuando gana lo que obtiene es su libertad este enanito no movió ni un dedo su campeón lo hizo por él y la vida nos dice que cuando nos enfocamos en Jesús Jesús es nuestro campeón Jesús pelea por ti Él es el que inicia y perfecciona tu fe pero Dave, no puedo tener fe en estos momentos, no te preocupes la Biblia dice que si tú pones tu mirada en Jesús, Él es tu campeón que va a poner fe en tu corazón aun cuando no pueda haber fe en tus fuerzas Hey, pero no puedo tener optimismo hoy para ver un enfoque bueno en lo que viene no te preocupes, tú ve a Jesús y Jesús es tu campeón que va a poner optimismo en tu corazón, porque Él es quien pelea por ti Él es quien pelea por nosotros Él es el campeón de nuestra fe no estamos solos y eso es lo importante del enfoque cuando nos enfocamos en nuestro problema nos vemos solos pero cuando nos enfocamos en Jesús Nos damos cuenta que Él está en nuestro lado Aún en el momento más triste Y más doloroso de nuestro vida. Y si Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros? David hizo Tres cosas al cambiar su enfoque En esos primeros versos Del Salmo 34 Lo primero que dijo en el Salmo 34 Versículo 1 Dice, alabemos al Señor en todo tiempo ¿sabes? yo quiero animarte a que tu enfoque comienza a cambiar enfocándote en tener un enfoque de alabanza es un día malo. vamos a alabar al Señor ¿sabes? es un día difícil no tengo palabras para expresar optimismo, gracias a Dios hay hombres y mujeres que a lo largo de la historia han escrito canciones por ti y por mí que ya hablan de la grandeza de Dios y que tú y yo podemos utilizar los momentos de dolor para adorar a Dios, ¿sabes por qué iniciamos cada reunión adorando y cantando? no porque queremos como tener un momento previo para que lleguen todos y después escuchen la predicación no, no, no comenzamos adorando porque la música tiene el potencial de transformar atmósferas y una atmósfera de fe y expectativa cambia corazones ¿sabes? cuando tú decides alabar aún en medio del dolor, tu atmósfera cambia yo lo no he experimentado ya es que estoy frustrado Triste, incluso hasta puedo sentir amargura porque soy tan como tú y como todos los que están alrededor del mundo. Comienzo a cantar y, y hay una diferencia, yo he notado, yo hay días que me siento frustrado y pongo mis audífonos y empiezo a oír música, ¿no? y empiezo a oír alabanzas y a veces funciona y a veces no, incluso me hasta me frustro y me lo quito y, porque como soy tan frustrado empiezo a escuchar los gallos del que estaba cantando y ahí se equivocó y ahí hubiera me a mejor esta otra armonía. Porque la invitación no es escucha alabanzas La invitación es Alaba a Dios Tiene una, una diferencia muy grande A cuando yo decido que okay, yo voy a escuchar a No, no voy a escuchar, voy a cantar yo Y cuando yo me puesto a cantar Y a adorar a Dios pronto, ¿cómo? No al principio, pero después de un tiempo Mi perspectiva, mis emociones mi atmósfera Y la frustración empieza a bajar Y el enojo comienza a descender
1: y la tristeza
0: empieza a descender Porque estoy declarando que Dios es bueno Que Dios es fiel Que su amor a mí me sostendrá Que aunque pase por el valle De sombra y de muerte No temeré porque él estará conmigo David Puso un enfoque de alabanza Yo quiero animarte Cierra este 2019 con un enfoque De alabanza Alaba a Dios, por David Me fue super mal Alaba a Dios, a David el rey a mí él estaba viendo super mal Pero aún así él decidió tener un enfoque de alabanza Segundo, David tuvo un enfoque De palabras de reino. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos El enfoque en nuestra situación Negativa, nuestras palabras Son negativas Ay, ya me enfermé, mi enfermedad Y me voy a morir, y todo está mal ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no había nada? ¿Sabes? Yo, yo no veo a David en la historia Diciendo, Dios ¿Por qué se llevaron a mi familia? ¿Por qué no fueron de Saúl? El problema empezamos a, a quejarnos y frustrarnos. Y la verdad, no te culpo porque yo estaba ahí. Y si David lo hubiera hecho, tampoco podríamos culparlo porque es humano y es natural. Es natural frustrarnos al nivel de dolor. Pero tú y yo podemos decidir: nos quedamos en ese enfoque o lo no? cambiamos. Yo creo que David lo sintió, pero no lo expresó. Él decidió que sus palabras fueran palabras de reino y dice. Engrandezcamos, hablemos grandeza acerca de Dios. ¿Qué? Quiero leerte como dijo, literalmente. Hablemos de las grandezas del Señor. Ah. Hablemos de las grandezas del Señor. Es palabras del reino en nuestra boca. Cuando tú y yo hablamos de las grandezas del Señor, nuestro entorno cambia. Y en lugar de decir mi enfermedad es la enfermedad. Y, y cambia ahora lo que es, es mi, mi sanador, es Jesús. ¿Ves la diferencia que hay de estar enfocado en las circunstancias, estar enfocado en Jesús? Si estoy enfocado en las circunstancias es mi problema, pero si estoy enfocado en Jesús es mi ayudador, el problema que está a mi alrededor, porque no vamos a ignorarlo, no les estoy invitando a tapar los ojos, no, 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 no podemos ignorarlo, ¿estamos? pero cambio mi enfoque, ya no es mi problema, ya no es mi enfermedad, ya no es mi dolor es el dolor, el problema, la enfermedad que está a mi alrededor, y ahora es mi sanador, mi proveedor, mi ayudador mi padre, mi restaurador mi señor, mi salvador mi padre, que me protege, quien me cuida la perspectiva cambia hablemos la grandeza del señor, y es que lo que tú y yo hablamos en grandeza ¿estás fijado? que a veces hay un problema chiquito, y no dejas de hablar creo que es un problemón a veces lo que tenemos que hacer es callarnos un poquito y comenzar a alabarnos, dejar de hablar de nuestro problema, dejar de hablar de la circunstancia alrededor cambiar nuestras palabras y hablar palabras del reino no sé que no es fácil yo sé que depende de las circunstancias que atraviesas, son distintas, pero por eso quise utilizar una circunstancia de un hombre que sufrió mucho y que aún en medio de ese su sufrimiento decidió hablar palabras del reino engrandecer al Señor porque entre más engrandeces al Señor, más empequeñece los problemas a de Entre más engrandeces el nombre de Cristo, más pequeño y insignificante se ve la situación que está rodeados. Porque Cristo como fuerza. El siguiente enfoque que David tuvo es que tuvo un enfoque de gratitud. Y, y en este enfoque de gratitud es que David fue tanto agradecido como profético. Porque David no estaba en medio del problema. Pero David cierra el verso 4 del salmo 34 con las siguientes palabras. Y dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Si tú sigues leyendo el salmo, te das cuenta que más adelante vuelve a hablar de la frustración que estaba sintiendo en ese momento. Por eso podemos darnos cuenta ahora que aún no sucedía lo que Él esperaba. Cuando él escribió, oré al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores, David aún no recuperaba a su familia. David aún estaba siendo amenazado de muerte. Pero David tuvo un enfoque de gratitud y un enfoque profético. David se acordó que hace años atrás Dios lo había librado del oso y del león cuando cuidaba de ellas. David se acordó que años atrás... Dios lo no había librado de que su suegro lo quisiera matar. Aquí, si alguien, tu suegro, te quiere matar, a la vida no a quiere matar y Dios lo libró. Dios también te puede librar. Ya, si te pasas de lanza con tu novia o esposa, pues, primero que te libre a ti, Dios, de tu corazón y luego ya que te libre a tu suegro. Pero David estaba diciendo: oré al Señor, y él me respondió y me libró de mis temores, porque se acordó de lo que él te había hecho. Sabes, este, podemos cerrar este 2019 con un enfoque correcto, si lo cerramos agradeciendo todo lo que Dios nos dio. Pues si, es decir, por eso que no me libró de esto, de esto y de esto, porque okay, pues si te libró de aquello y de aquello. Donde ponemos nuestro enfoque, cambia nuestra perspectiva. Enfócate en lo que Dios hizo, pero David también estaba hablando proféticamente. Estaba diciendo, hoy me siento desprotegido, hoy tengo miedo, pero oro al Señor y le declaro que Él ya ha hecho lo que espera. Estuvo un enfoque de alabanza, tuvo un enfoque de palabras del reino y tuvo un enfoque de gratitud. Palabras del reino, ¿qué son? Todas las promesas que están en la Biblia. Aquí, si quieres poder hablar el lenguaje del reino, en la Biblia puedes encontrarlo. Después de que David tuvo esta actitud, quiero leerte lo que pasó. Después de que escribió este salmo de que tomó un tiempo con Dios, viene el verso 7 de 1 de Samuel 30 y dice entonces le dijo a el sacerdote tráeme el fuego así que a lo trajo David le preguntó al señor ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿los atraparé? ¡Ah! me encanta cómo David tiene su perspectiva en Dios ¿sabes? yo si se llevan a mi esposa y mis hijas te soy honesto yo no estaría pensando esperar que alguien me responda qué voy a hacer yo salgo corriendo a perseguir a quien se la cerró yo soy un humano que está en proceso de transformación David ya tiene un paso adelante y es el paso que quiero llevar yo junto con ustedes y David se enfocó en Dios y cuando te enfocas en Dios le preguntas a Dios qué hago y le dijo Dios ¿debo ir? y fíjate lo que le responde el Señor sí persíguelo y me encanta como sierra recuperarás todo lo que, que sabes, el enfoque cambia. Los hombres de David tenían su enfoque en la pérdida y lo que querían hacer era matar a David. Si matan a David, no iban a poder recibir la instrucción de Dios Y ir a recuperar todo. Pero David tuvo un enfoque en Jesús. Un enfoque en Dios, un enfoque en su creador. Y ese enfoque le permitió Dios dije la paz a recuperar todo. Sabes, nuestro enfoque. Nos va a ayudar a que el 2020 sea un buen año. Comencemos un año con un enfoque de reino Y cierra esta historia en 1 Samuel 30, 18-20. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. Y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se le han llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebancos y las manadas y continúa la historia. David recuperó todo. Pero en el inter de que lo perdió todo, a que lo recuperara todo, tuvo que haber un enfoque correcto. Antes de recuperarlo todo, David vuelta antes de recuperarlo todo, David habló de la grandeza del Señor, antes de recuperarlo todo, David agradeció y profetizó sobre su vida y sobre la vida de los que estaban a su alrededor ¿sabes? antes de poner nuestro primer pie en el 2020 cerremos el 2019 con la actitud correcta, una actitud que agradece y ¿qué nos ponemos de pie? quiero cerrar, volviendo a leer Hebreos 12.12 12. Y, y llega la realidad y es, es, es difícil Volver a tener el enfoque ¿no? Ahorita salimos de una atmósfera donde Todos cantamos y nos animamos Escuchamos un mensaje y fuimos retados Y podemos cerrar nuestro domingo Con un enfoque puesto en Jesús Pero yo quiero animarte a que no cierres tu domingo con un enfoque puesto en Jesús Cierres el año Y vivas todo el 2020 20, Con tu enfoque en Jesús Y por eso Hebreo nos dice, persevera Dice, corramos con perseverancia la carrera. Y yo lo segundo que quiero que hoy lleves en tu corazón es mantener el enfoque. mantener el enfoque. Y te acuerdas cómo me empecé platicando de aquí, yo me distraigo muy fácil. La vida te va a poner distracciones. La vida va a querer desviar tu enfoque. mantener el enfoque, persevera. Persevera manteniendo tu enfoque. Las veces que sea necesario, rajúza tu enfoque por eso te animo a que no faltes a ninguna reunión no faltes ningún domingo no faltes ningún miércoles porque las reuniones nos ayudan a reenfocarnos nos ayudan a recordar que no estamos solos nos ayudan a recordar que si ciertamente Dios está en todos lados pero cuando estamos juntos hay una atmósfera que nos reenfoca y que este año no te pierdas ninguna de las reuniones que quedan que te reenfoques y propon de 2020 no voy a faltar a ninguna reunión porque quiero mantenerme enfocado no voy a dejar de tener devocionales personales, porque quiero mantenerme enfocado, voy a leer mi Biblia estudiarla orar porque quiero mantenerme enfocado, persevera manteniendo tu enfoque y por último quiero animarte a que ese enfoque siempre sea Jesús siempre sea Jesús fija tu mirada en Jesús